0: Hello， 大家好，我是八角，我是桂皮，我们是噼里啪啦 all o v e r the Play， <错>欢迎回到我们的频道，欢迎回来。今天呢，我们就想着。借这样一个跨年的机会跟大家聊聊天，然后也做一下我们两个比较个人的一个年终的小总结。嗯、然后呢，<错>也恰巧赶上我们的这个听众量刚刚破五百、哎，我们也是非常的开心和、哦哦、幸运，感谢大家，感谢大家。嗯，所以我们想做一期听众的回馈，这样。嗯，没错。然后我们会在本期快
1: 结束的时候跟大家做一个听众答谢抽奖活动，会抽取两位幸运的听众，并送出我们的一份小礼物。所以，你如果想要参与我们本次抽奖的话，嗯、一
0: 定要听到最后。好啊，那我们就先来开始进行一下一个浅浅的年终回顾和总结。好的，然后我们两个就是简单准备了一下几个问题，嗯，然后我们就我们其实也。很好奇对方的答案是什么？哦、
1: 是的，我现在非常
0: 的好奇。那<笑>就感觉年终其实心态挺微妙的，不一样的。然后，八角，我最近又特别特别特别的忙，哦、所以我感觉其实我也不是很了解你现在的 currency o mind， <笑>你现在的这个心理状态是什么样的？<笑>所以我们就先来进入第一个问题，就是这个这个中文可能有点有点听起来特别的官方，站在2023、2024的交界点，<笑>你想要怎样描述你现在的心理状态？哇，真的，对我
1: 来说跟八角不同，我度过了一个非常巴式的就是年岁时光。<笑><笑>所以我现在的心理状态应该是和你不太一样。嗯、我觉得我现在的状态就是一个感恩和期待。我,知道我不要不要期待
0: ，<笑><笑>我竟然没有想到我。不要笑了你 ，OK。我从你嘴里说出来，对不起。<笑>你说感恩和期待，嗯，怎么怎么感恩呢？
1: <笑>我知道这个回答非常的老套 ，OK。但是我真的觉得就是就是我，我觉得我不是一个特别喜欢回忆过去的人。但是我觉得你如果硬要逼我回忆，嗯嗯、我觉得二零二三年待我不薄，是什么们。
0: 派我不不，对 ，OK。二零二三，你做的还不错，<对>我给你一个好评，<笑>对我领导很满意。所<笑>以<笑>我觉得嗯
1: ，需要感恩，就是在这个社会大环境不是特别的，就是、经济不是很景气啊，然后可能大家心理状态比较都、嗯、过得比较困难的一年，我觉得我还过得还行。所以，那我就觉得需要感恩这件事情，然后期待是因为我我是一个非常非常喜欢新年企划的人，然后我也非常非常，我觉得我就是一个住在当下和未来的一个人，所以每到这个节点，然后我又因为我是一个这人，我就非常非常的期待去做新年计划，所以我现在非常非常期待，嗯，所以我觉得我
0: 目前的状态真的就是感恩和期待。老套，但是真实， oh, 真的。你刚刚说这两个字的时候，我不知道，倒不是觉得它老套，我只觉得它太禅意、太平静，不大符合我对你的认知。但你解释完了以后，我又觉得 make sense <笑>。你只是把你的那个很多的想法总结为了一个<对><笑>、哎、非常非常有禅意的两个字。我，你很喜欢做新年企划哎，我超喜欢做新年企划， oh, 我还没有这到这个程度哎， oh. 我就不相信 New Year Resolution。Oh <my> <笑>那是 Trailer in the House， I know。所以每当这个时候，我会总结反思更多。我觉得就是， oh, <you> know, 对。太不一样了 ，Oh my God。OK。就当下当下的心理状态，诚实来讲，我当下的心理状态就是毁灭吧，<笑>就赶紧，<笑>真的是让一切该发生的都发生，不要管我，抛我在这里都毁灭吧，<笑>然后就让我躺着度过这一年。到什么时候我能再站起来为止？所以这明明是一个更像你的答案。我觉得我应该是那个微笑着说感恩和期待的人。我没想到你上来你给我整个大的，我不会了。嗯，到最后还有点羞耻。嗯，对，这就是我当下的 state of mind。我真的不行，我是真的没有意料到他们，因为是谁？真的，我就有一种让世界是世界，让我是我，就是就你真的让我去总结和回想二零二三，我觉得我们两个。就凑合吧，还行吧，就当下这个时间就过去吧，也不要再提了，就让我在这蒙一会儿。就这、是、精准的抓到了我精神状态最不稳定的时间，我这一年里也就这两个月压力最大，精准打击在我每一年的这个精神正常度这个 curve 的这个曲线的最低点。各位听众们，我是真的完全没有预料到<笑>这结婚都成这个样。<笑>对然后也没有什么好评的，我们就进入第二个问题吧。<笑>现在我们已经说的非常清楚了。<笑>我们彼此达成了一个很好的共识，然后我们进入下一个问题，很好,<对>很好的平衡。OK， 我感觉这今天这一节不会，我们两个都是在奇怪的互补吧？就我们两个都是在奇怪的互相平衡，就宇<的>宇宙的力量在我们两个这里得到了一个很好的浓缩，是如何互相平衡？真的，真的。那我们就非常快乐的进入了第二个问题。第二个问题是，嗯，对于你来说，嗯、什么是终极快乐？因为我其实对这个问题有点不解嘛。就这个问题就是怎么定义终极快乐？就是这个问题背后的初衷是什么？就是我。我理解中的最理想的一个生活状态，嗯，因为你要说什么是终极快乐，睡觉，就就因为要你说对我来讲什么是终极快乐，就躺平，然后每天我就可以做我自己想做的事情。正常人会说自由，我觉得对我来讲，终极快乐或者说比较理想生活状态，因为我一直就是、啊。桂皮一直调侃我，我就是像一个山顶洞人一样，我就是 very very true， <笑>我就是一个就像住在山顶上污污山顶洞人。<打><笑> OK， 山顶洞人是洞人，我是我，<笑>就那种不大跟外界交流，然后你自己一个人在我的山头待得好好的，然后不。你是山头吗？我真的觉得山顶洞人不代表他们住在山顶。<笑><笑>我一直想象的是在山顶部的洞里，那是孙<孫>悟空<笑>。但是，其实我觉得我这个回答也非常的符合我当下的精神状态。嗯、就你现在让我问这个问题，我会觉得我就想要住在一个田野里，住在山里，然后我可以每天就看书、写写作，然后关心一下我关心的社会问题。然后我也不需要跟任何人就是有太多的交流，然后我也不需要背负社畜的压力，我就可以认就只做我想做的，然后我做有意义的事情。嗯、我认真的思考过，我觉得种地不大适合我，就我这个。暴脾气加这个对自然和生物知识的这个极度的无知，<笑>我觉得不行，可能就住在树林里吧。我可以去这个捕捕猎啥的，我觉得打枪这个活动还比较适合。挺好的，我支持你。已经被我带偏了，今<笑>天
1: 。<笑>那我把它圆回来。我觉得对我来说，终极快乐可能就是就有一部美剧、英剧，我也不知道，里面有英国人也有美国人。Anyways， 我混乱了。有一个好朋有内
0: 容力，大声输出。有一部欧美剧
1: 啊， oh, 有一部欧美电视剧叫做《杀死伊芙》（Killing Eve） 啊， uh, 对，然后其中哦， oh, 对，那个我也会不知道是英剧还是美剧，哎，那个笑一 y 笑一笑，打到第一季的有一集，然后就是伊芙问小变态，就是你想要什么？然后小变态就跟伊芙说 ：normal stuff， 普通的东西 ；a nice life，、mm hmm. 美好的生活 ；cool flat，、mm hmm. 很棒的公寓 f i n e job， 有趣的工作 ；and someone to watch movies with， 就是会有一个看电影的人。然后我觉得这就是完美概括，我觉得我想要的就是终极的快乐。可能我的终极快乐还需要一个一只小狗，然后可能家人朋友就住在比较近
0: 的地方。哦、我觉得
1: 这就是完美的终极快乐。哦
0: 、我觉得这个非常你，对吧？对,对，而且我觉得你当初就是一到这句话，一看到这句话，你就把它放在你朋友圈的那个首页上面、哦对啊<笑>对。对对对，我当时就觉得这个非常你。他以后我们两个又。达成了某种奇怪的互补。世界上总会有两种人。<笑>今天是一个完美的诠释，没错。那我们就回答下一个问题，好，那就是2023的年度关键词。我觉得年度关键词是一个很你的事情，哦、因为我觉得你就是一个、哦、就很要把<对>大方向。对的。那我就对，我就是一个，你让我写东西说东西，你给我的这个空间越少，我越难。你给我一个。就你让我写一个四百个词的东西很容易，你让我写一个一百个词就开始不行了，就开始纠结。你只给我一个词，我就会觉得这上哪儿说去？啊？这上哪儿找去？哪里找一个词可以概括我的一整年？我觉都都和我崩溃。我觉得我们两个思维方式就不是很一样。对，嗯、我就是一个选择性困难。哦、来吧，你先说吧。二零二三年的关键词。我在二零二三年
1: 年初的时候给自己设立的关键词是起飞。为什么是起飞？是因为我2022年的关键词是蓄力，所以蓄力起飞接上了就比较合理，<上><笑>但是只是起飞就比较奇怪。OK， 我我我我明白。<笑>嗯
0: ，嗯你觉得你2023年有达到一个比较起飞的状态吗？我觉得有哎、欸，我觉得各个方面都有向上一点吧。<笑>我觉得2023年可能
1: 对我来说也是经历了人生比较多的重大的一些经历，嗯，所以这种意义上来说可能是起飞。如果我们分大。大方向来谈的话，工作上主要是因为。在二零二二年年底的时候，我的直属女老板推进了产房，嗯、然后生出了她的 baby，、嗯、然后就开始休产假，所以我就是被迫在二零二三年就要开始就是挑起大梁，然后开始就是要做一些比较核心的工作嘛。我觉得从那个方面来说，就是因为这件事情导致我开始在我的这个职业上或者职业发展上，或者我在团队中的地位开始发生了改变，然后开始慢慢建立起我在团队里比较核心的地位。嗯地位啊，然后开始建立我所所说的，我今今年给自己设立的，就是我在职业中想获得的，就是三二原则嘛，对吧？就是<笑> respect 尊敬，还有 recognition 认可。还有就是 relevance， 就是相关性，所以我觉得我是通过今年年初老板被推进产房，然后有了他的第二个 baby， 导致我开始有着一个机会，开始展现自己一些能力，然后开始确立自己在这个团队里的核心地位啊，然后确立我的一些老板对我的赏识，还有我终于有了自己的一个。忠实的粉丝团，在职场当中中来说， oh. 对。但是我觉得也是因为二零二三年，让我意识到，可能我在这个业务上，我现在在做的投行业务上，可能我所要学的基本上已经学得差不多了，所以可能接下来需要转型和需要就是迎接新的挑战我觉得工作上来说，虽然起飞了，但是我们起飞了以后，我们要现在调整一下目的地。Mm. 然后我觉得人际关系上，我觉得很奇妙的是，我今年把我生命中。最重要的人们都见了一遍、嗯、，Right，Cause like 我为数不多的两个手都数过来的朋友、嗯、知心朋友们都见了一
0: 遍。哦，这是一个很好 ，Right。然后我
1: 们两个都已经很久很久没有回家了嘛，嗯、四年没有回去了。然后我今年也终于有机会，嗯、然后我爸妈来美国来看我，然后我也回国就是待了一段时间。所以真的是把所有的、嗯、对我来说重要的人都见了一遍。所以我觉得从人际交往方面可以算是就是也是起飞了，或者是就达到了很多自己想做的事情。然后我觉得从个人发展的角度来说，就我昨天在朋友圈里还来说，终于在二十五岁这年，感觉自己是一个成熟稳定的系统了。接下来只需要定期更新维护，就可以推广上是服务万家。因为我真的觉得。今年二十五岁，我觉得我的大脑前额终于发育完整了，嗯、对，所以我觉得我的性格啊，或者我思考问题的方式，可能已经比较成熟了。所以我觉得在二零二三年，嗯、这方面可能也算是一个起飞的一个一个象征吧。嗯
0: ，结束、嗯。哇，说的很好哎、欸，说的这么走心。我觉得我，因为我2022年的关键词我记得很清楚，因为当时是你逼着我们每一个人在那个桌子上都说了一遍自己的关键词，让我再开始认真思考。OK， 我这年的关键词是什么？<笑>然后，所以我2022年关键词是重组。对，嗯、<哼>然后2023年，我现在在给他一个后关键词，因为我这一年并不是把这个大方向在做的。<笑>总结起来的话，我觉得是 defiance。defiance 怎么讲？叛逆吗？哎，我今天有点叛逆、欸，啊、我跟你说。<笑>因为哦，真的，啊、我今天下半年开始频繁跟你讲，我最近很叛逆、哦。对，哇，天哪，我的潜意识终终究还是把我带到了这里。嗯，我觉得叛逆可以是一个比较好的我二零二三年关键词。嗯、我觉得我一个今年一个比较大的认识是，是因为我之前二零二年重组，也是因为我觉得我在是一个构建自己内核的过程。嗯，我之前一直是我自己某一些方面不是特别的稳定，然后我一直觉得我自己还蛮可能蛮受他人的意见的影响，还有怎么样？但是今年我突然意识到，其实。我骨子里一直在做叛逆的决定，嗯，就是我其实大方向上所有决定，包括我要从事什么样的行业，然后我想不想要去学什么样的内容，去学什么东西，一直都是还是很根据我自己的想法，嗯，然后并且我还一直很很根据我自己想要什么样的生活方式，有在可能就是小的地方有向世界妥协，嗯、小的地方有向大人迁就，但就是整个二零二三年，我突然意识到啊，其实我没有我想象中那么的迁就，我其实我没有、嗯、没有我想象当中那么的。就好像这个自我的内核一直是在那里的，然后我所热爱的写作也好，然后我所有意义的问题和工作也好，我一直就是一直还是非常满怀热情的想要去做他们，嗯、然后并且也不在意可能给我带来什么，所以我就从这个点上来讲，我整个二零二三年就是慢慢的走向比较叛逆，嗯、并且二零二三年到年年中，我真的会有一种我真的有这种叛逆感，就是这个事情啊，我就是不想做。<笑>逆反心理，然后会觉得，当别人跟我说一个什么事情，我会自我意识更强一些，然后我会觉得为什么是这样的？嗯、因为这种逆反心理，一我们一直讲，是你身上比较。在从小比较显著的一个点，就是、嗯、就是你比较有反骨嘛，嗯、就你会经常的去问为什么。嗯、我的第一反应都是先不是问为什么，还是凭什么？凭什么？对<笑>对，就太对了。就你的第一反应是问凭什么，就你一上来就会有这么一个、嗯、呃先质疑，然后再去理解的过程。嗯、但是我一直都是一个先理解，我很少去一上来就质疑什么事情，然后我很少，所以这也导致很多时候我对很多他人的想法，还有对很多我都是一个一方面我是一个理解力很强，另一方面又会因为这个使我。少的那一点自我的那种批判精神和反叛精神，所以我觉得今年我开始有一些问凭什么，然后开始去找准这样，这个是我觉得今年可能一个比较关键的一个心态
1: 。嗯，我觉得很有意思，是因为在二零二二年的时候，我们有机会和我们另外的几位朋友坐在一起来讨论我们的就是新年企划。然后二零二二年的时候，那个时候我与我们另外一位朋友，他也来过我们的播客做客，就是我们的小麦嘉宾。那个时候我们两个提到的一点就是。在2022年的时候，我们觉得我们好像都在回归本我，就回归小时候的自己的性格。嗯啊、对,对，其实我觉得确实是这样，嗯、因为我觉得你从小不是一个特别依赖顺受的人，嗯、我觉得你从小就是一个很、嗯、就是有自由想法的一个人。个对,
0: 对，对，对，对，对，很特立独行，的很特立独行的一个人。<笑>我自己一个人，一人写
1: 书，很想让大家看看五年
0: 级的你。然后我觉得大家一定会觉得<笑>哇，<笑>对，对<笑>那是我 peak， 我的我的叛逆登峰造极，坐在那儿了。对，我觉得其实。长到这个岁数，有一点就是回归本我，或者说过得更简单，嗯、就是更核心、嗯、我本我的这些特质，嗯、其他一些有的没的都不去在意，然后会过得更就你的本质会好像更明显、嗯、好像哎这就是我的一些本质，然后是我的一些特质。嗯，嗯确实。那我们来期待一下二零二四。所以你的二零二四的关键词是什么？已经被逼着说这么多，<笑>我觉得我已经说不出来了。<笑>我觉得我二零二三年关键词可能长一点，可能就是从山洞里走出来，从石头下面走出来。因为我二零二三年比较发现，我确实是一个比较回避沟通的人，哦、就是我跟外界的触角啊，真的非常非常的弱。就这个触角，它非常的薄弱，我对外界的探索真的用触角这个词。<笑><笑>对皮有很多奇奇怪怪的动物恐惧，或者说这种生理恐惧。对<笑>皮不喜欢鱼，不喜欢鸟，听到触角会觉得生理性不适。跟桂皮聊天，校友听到这个生物的底子摆在那儿。<笑>规避一些高模科属种，那我怎么样？天线雷达比较符合你外星人的这个世界认知、啊。果然，你天线雷达就很可爱，<笑>就会让我想到异 t 或者天线宝宝。嗯，<笑>对，我觉得我这个天线信号就很弱，它有时候就没信号，有的时候我就不在服务区。很多时候，世界来找我，我就觉得我不想在服务区，嗯、然后所以就导致这一年我比较清楚的意识到了，就是嗯。这这这这一点是不能叛逆，或者说在这一点让我比较叛逆，<笑>比较叛逆的做自己，活在自己的洞里。二零二四年，我希望更多走出去吧，嗯就嗯，更多的能去跟他人交流。我觉得做播客对我来讲一个意想不到的收获是，做播客真的把很多人带回到我的生活中来。嗯、很多人因为因为我们。就是长大了，有很多朋友不在一起，嗯嗯然后也就是很久没见，但是因为播客，好像我以另外一种赛博的形式，还有、嗯、我的声波，嗯、然后可以能让他们感觉到，<笑>又感觉听到我的声音，然后所以这件事让、啊、我觉得还蛮温暖的一点。然后因为我作为一个爱人，就可能是比较被动，就是别人不来找我，我就可能不会去找别人，<笑>所以播客反倒成为了一个我的一个向别人伸出的一个天线，哦哦、然后。对，所以我觉得还蛮好的
1: 。嗯，我觉得很萌哎、欸，因为我们就是选择了出国留学，所以真的很多国内的朋友可能就慢慢断联了。嗯、而且另外一个是因为我们是见证 QQ 走向微信的那一代，<对>所以<的> Right Like s 很多就在 QQ 上的朋友可能都断联了，<的>然后就没有他们的微信。对，嗯，
0: 哇，真的这么来讲，真的是啊，腾讯去你的 ！Anyway， <笑><笑>得罪了金主大佬。哇<笑>啊、这一期啊，收回来，收回来，收回来。嗯，<笑> uh, 我们衣食父母，我们的这个朋友<笑>朋友起居全仰仗我们的这个腾讯大大。嗯
1: 嗯，该、啊、你了，你了，你了。哦， oh, 我的二零二四年度关键词。哦、oh, ，我的年度关键词，我能说个英文吗？不好意思，大家，我觉得我的年度关键词是 centered。哎呦，这很
0: 难翻，对吧？我觉得很难翻译，不要集君主专制、中央集权，死去的初中历史知识再叫我，再<笑>回来敲打我。嗯，你解释一下吧。嗯、呃，我觉得其实就是
1: 专注，或者说是着眼当下的一种感觉。嗯，因为我觉得我是一个很喜欢就是大方面、大概念那种。的那种人，但是我觉得很多时候，当你很注重，你有一个很喜欢的一个概念，然后觉得哇，这个概念很好，但是可能就自嗨一下，但是可能就没有落实到就是真正的行动或者是现实中。嗯、所以我觉得我现在是一个，我的概念是有了，所以我想要就是更多的，就是让自己去做一些事情，或者说让自己就是。嗯清晰的知道自己想要什么，清晰的知道我们的概念是什么，清晰的知道我们的大方向是什么，然后并把这个大方向就是落到行动中去。我觉得这是我就是在2024、嗯、可能想要做的
0: 事啊。但是我，我但是我觉得没有“就 center” 这个词很有神韵， yeah, 就是突然有一种就是那种印象化的那种对<吧>哇，突然就对。但是我觉得就很难翻译，可能就是更就是重心，嗯，就,就 ground 对 grounded， 对 ，grounded， 嗯，很有意思，很有意思。嗯 OK， 那祝愿2024我们一个能更下沉，一个能更走出去。<笑>总结一下。没错 ，OK， 那我们今天还想要简单的浅浅的回顾一下我们做播客的这一段时间，嗯、因为我们俩也是一个非常奇妙的旅程。嗯，然后我们两个好像，我们俩自己之间也好像也没有就是去复盘一下，嗯、就是彼此在这程度上，对吧？就我们在这个呃作为这样一对搭档，大家彼此对吧？对个感受怎么样
1: ？<笑>我们来吧。好、嗯、好
0: ，好嗯，第一个问题是半年来做播客的感悟，这个问题有点大哎。嗯，你先说吧。我先说,说，你说很不公平，凭<笑>什么？凭<笑>什
1: 么？<笑>做播客的感悟，我觉得就是对我自己而言，我想要做播客已经很久。了，我觉得可能二零二二年我一直都在就是想这个概念啊，然后构想一些事情。然后在二零二三年，由于我的这个关键词是起飞嘛，所以我就在二零二三年一月我就开始就是张罗我身边的好小伙伴们啊，然后开始就是想要把这个播客做成。但我觉得就是从。构想来和企划这个博客到真正做出来，这其中其实经历了很多很多的一轮一轮的概念讨论。然后我们到底要做成什么样的博客？我们到底要讲什么？然后我们到底想要从这个博客里获得什么？我觉得。嗯其实，当我们播出第一集的时候，我们依然
0: 是一个就是非常困惑、嗯、非常迷茫的一个感觉。对，现在回想那时候真的是很迷茫，对吧？非常非常的迷茫，嗯、就是就就做了就做了，然后来做做看吧。对，对大
1: 家如果看我们前几期，其实是非常的摇摆的，的对，是非常摇摆的，嗯、非常、嗯、可能没有一个非常清晰的一个概念。但我觉得我们可能是做出了。一两集出圈集以后，嗯、比如说《异地恋》那一集是我们第一个所谓的出圈集，嗯、然后上头那集又是第二个出圈集，有了两个出圈集以后，我就觉得好像我们两个慢慢的有了一些信心，然后觉得、嗯、OK， 我们好像做这还不错，嗯、然后就做出了第三个出圈集，就是《东亚女孩》那一集，嗯、然后那一集可能是我们现在目前为止。就是表现最好的那一集，我觉得我是从做完了《东亚女孩》那一集，嗯、也正好是我们第十集，也就做了十集之后，慢慢的感觉，慢慢的知道
0: 我们想要大体做什么样的内容。对，就是在实践当中，对我们两个风格有一个更好的认知，对,对我们的核心啊、内容啊有一个更好的把握。对
1: 对，所以我觉得整个做播客的过程就是一个不断的自我探索的一个过程，也是不断的加深我们、嗯。嗯彼此之间了解的一个过程，因为我觉得我们两个虽然已经认识这么这么多年了、啊，但我依然觉得每天还是在有一些新的兴信息。<笑>
0: 每天还能有点新鲜感，很不容易。论长久的这个、这个、这个 couple 伴侣关系怎么保持？嗯
1: ，所以我也不知道我到底想说什么，但我觉得这就是我做播客半年来的感悟，心路历程嗯
0: 我觉得大部分我和你就是真的很像这个过程，就我觉得我们两个在这种时候还是很共频的，嗯，就是往往我们两个的经历和反应都非常像，然后在一些节点的感悟也很像，对对。然后我自己来讲的话。我觉得一个点是，我觉得我一直我是一个创作欲很强的人，但是表达欲没有那么强。我一直以为，就我是我的创作更偏向于就是纸面上创作，啊、这个这个信息是我思考好的，啊 okay、然后我想去创造一些什么东西，这东西是我觉得有意义的、有价值的，然后把这个信息给出去。但是我一直没有觉得我是一个口头表达欲很强的人。哦、我觉得我一直是，但是录播课的时候，反倒让我觉得哇，原来。当就是一个很好的激发，然后我的话想打开之后，我也是一个表达欲比较强，然后我有很多想要说，嗯嗯然后并且自我的表达也让我觉得很有意思，在这过程当中也更多了解自己，我哪些时候是啊，好像这样的表达触发了我这样的一些机制，嗯嗯我可能更什么时候更想要解释自己，嗯嗯然后更想要自证，很多时候又反倒更钝感一些，可能很可能我话题上没有那么敏感，没有那么思考，我就会这样一些很多的感悟，因为我的。可能人生的大方向就是我是一个很喜欢认识自己的人，嗯嗯我很想要了解我的一些想法和这个，我希望能够活得更清醒。所以我觉得在这一点上，嗯、呃，在表达欲这一点上很有意思。然后我觉得，嗯，是一个很享受的过程。然后再一个是做什么样的内容？我觉得面临很撕裂，就是什么内容是听众喜欢的，什么内容是我们想做的。嗯，我觉得如果两者能重合是最好。嗯，但作为一个初期的播客，我们既想要做我们想做的内容，但同时我们又希望能够先获得一些观众，嗯、获得一些听众。然后，但是我们其实做秀的时候，我们两个都非常的开心，嗯、都是我们觉得很很有意思的话题。<笑>我们很想去对，但很多时候莫名的，可能有些时候会在小的点上权衡一下。可能我们以这个角度，或者说很多时候在具体的选题上，我们两个也会面临：哎，这个题可能会更容易吸引人。然后，同样是我们感兴趣的话题，这个题可能我们就是更走心、更想做。这个就是我觉得一个很有意思的过程，就是探索到底我们最后想要做一个什么样的一个节目，然后想要把哪些信息传递给大家。
1: 确实。那我们下一个话题，下一个问题，其实就是说一说我们两个
0: 最喜欢和最拿不准的一期，没错，没错，<对>非常非常好奇你的想法。<笑><笑>我真的很纠结，哦、因为我觉得我最喜欢的我很纠结，是在上头那一期跟东亚女孩那一期，哦、就不是什么很小众的答案，这两期恰好也是大家很喜欢的。哦、然后我纠结的是因为上头的那一期真的是因为这个故事。在对我之前是一个我心底里的故事， oh. 我已经很久很久，因为生活早已经 move on 了嘛，<笑>我已经很久没有再去讲这个这样的故事，然后突然拿出来讲的时候，依然觉得是一个很美好的底色放在那儿， mm hmm. 然后依然觉得这故事很有意义，然后我也很开心，收获了很多大家听故事一起上头，<笑>啊、然后有一种对，有一种和姐妹们共同。就是又重新经历一遍当时的那些心情、嗯、心情，然后是一个很奇妙的感觉。东亚那期是因为我在回头听那期的时候，确实觉得我们说的很畅快，对，说的很爽，对,对，就表达的很爽，然后非常的自然，真的是把我们一直以来好像很思考的一些问题，就我觉得。表达给人带来一种兴奋感，就是当你一直在思考这个问题，你突然找到了一个比较清晰的方式，嗯嗯、而这个信息突然在你面前一点一点具象化，然后你听到这个具象化，你觉得啊是这样的，然后他。捕捉到了我那一刻的一个比较比较呃抽象的一个想法，我觉得那一刻是有满足感的。嗯嗯,嗯，那最拿不准的呢？最拿不准是抑郁症那一期。Oh, OK OK OK， 有情可原，有情可原。<笑>因为抑郁症那一期对我来讲是一个太私人、太个人的一个话题。嗯，对这种比较个人的话题。我往往我的关注点会很受我自我的偏见影响，嗯、会很受我的思维方式影响。我觉得我会看不到全局，就我所关注的那些点，很多时候并没有一个最客观的、最完整的角度去表达。但又因为他对我是一个很个人的一个，我在录的时候就一点都没有想过，嗯、我就觉得我就哪怕说的不准确，然后或者说没有觉得完整表达自己，但我在回录回看当时，我觉得我当时是有一种。自证的欲望就是自我解释的欲望，这个东西在我生活当中不是很常见，嗯、但因为这个话题可能，所以当时我可能就比较受这种自我解释的这样的一种情绪所裹挟。我在回去听的时候，我会觉得很多时候我并没有给出一个比较好的全貌，或者我并没有给他一个可能最完整的一个，可能是一个非常，因为我很少在录完觉得我说的不好。就我们录完的所有的那一期，我都会觉得，哪怕它一定不是最完美的，但是我说了就是说了，嗯、对啊，嗯、这个话。泼出去的水，然后他就已经在那儿了。哦<笑>、呃，我很少再会去纠结说啊，其实这个地方我没有表达好。哦、但抑郁症那一期是给我很多点，让我觉得我可能没有表达的好，没有。当然这个事情也无所谓了，但就是是比较拿不准在于这里。嗯，嗯
1: 对，很有意思。你快说，你快说。OK， 我觉得我最喜欢的一集，我觉得我可能会选东亚女孩那一集和变成前任，就是我们最新那一集。嗯、其实原因是非常非常像的，嗯、虽然这两个话题完全不一样。但是这两集是我觉得录的最酣畅淋漓的两集，嗯
0: ，就东亚女孩那一集
1: ，我们录完以后几乎不太需要剪，就是真的剪动非常非常少，就可以直接播出来。然后最新这集变成前任的理由这一期。<笑>我们这一集是在录完抑郁集那一集之后录的，对，整个
0: 是 blackout 的一个状态，对对对，太搞笑了！我觉得当时就是抑郁那一期，对我们两个就是给给我们干懵了，干懵了,<笑>懵了，干懵了。然后导致我们接着录前任那些，就像 rebound episode 一样，<的>就像是对，就是你分手经历了很大的创伤，<对>你火速找的那个下一任男友，对对对。对对对我们两个录完，我们两个人都对这一集没有任何印象，但我们就只记得当时录的非常嗨，对，当时我们两个就特别嗨，对。到爆！但录完就都不记得说了什么，完全不记得。我觉得我们当时就是因为
1: 抑郁那一集，让我们两个，因为、嗯、我觉得我们录完抑郁那一集以后，我们两个都回去听，回去<对>听了以后，然后突然间又有一些想法，然后对通过录前任这集，我们的表达欲就爆发，然后开始就噼里啪啦就是说了一大通。<对>所以我觉得，就东亚女孩和变成前任是我录起来最酣畅淋漓的两集。嗯，然后我觉得这两集。嗯就是我们在这两集中都讨论到了，就是我们真正在想的一些问题。我觉得这是可能对我来说比较难得的，嗯、就是在《东亚女孩》那集真正讨论了一些我们的一些心魔，不论是嗯比较心态，还是说是习惯性复盘。嗯、然后在《变成前任》的里面，我们也讨论到就是两性关系之间的话语权失衡啊，然后习惯性归因呀、啊。还有就是你说的苏罗的那一段，真的，我觉得那一段说了以后我，我、嗯、我整个人就已经。爆了！我觉得我就觉得哇，这就是我每天都在思考的事情。<笑>所以我觉得这两集，嗯、因为它的话题是真正的对我来说非常重要的话题。然后第二个就是我们录的时候也感觉非常的酣畅淋漓，然后剪出来我觉得也是属于两集比较酣畅淋漓的两集。嗯、所以这是我最喜欢的两集。嗯嗯
0: 嗯，最拿、嗯嗯、不准
1: 的，最拿不准的是 MBTI 系列哦。嗯，<哇>因为我觉得 MBTI 这个系列给我的感触就是。作为一个新人播客，我觉得我们可能需要更多的思考听众想要听什么，而不是只是思考自己想要做什么。就比如说拿 MBTI 这个这几集 ，MBTI 是我非常非常感兴趣的一个话题。然后因为我感兴趣，所以我在小红书啊、还有微博、啊、还有 YouTube 各种各样的地方，我会看到很多很多关于 MBTI 的讨论，然后我觉得非常非常有意思。所以这也是为什么我想要做 MBTI 这个选题。但是后来我发现，可能。真的，小红书和小宇宙，还有就是微博，不同的平台可能会有不同的听众，就是不同的用户嘛，用户画像是不一样的。有可能在小红书上大家都很喜欢 MBTI， 但有可能在小宇宙上喜欢 MBTI 的人并不是很多。就比如说像东亚女孩那一集，可能就更加符合小宇宙听众的习惯，就大家比较走心，然后讨论一些。就是心魔类的一些话题，但 MBTI 这样的话题可能会用另外一种形式来呈现，可能会比较好。所以我觉得，就是我们做第一集 MBTI 话题的时候，我还是很嗨的。但当我们做到这人骗人那一集的时候，其实我就已经开始有点拿不准了，因为我就觉得那个时候我还没有能够真正的就是把握住我们的听众想要从我们这里获得什么。嗯、所以我觉得 MBTI 整个系列是我最拿不准的。嗯嗯
0: ，有道理，有道理，我能理解。下一个问题，嗯， 2024年已经剧透了，嗯，对于博客的期许，嗯，就是、<笑>嗯哎，该谁先说？<笑><笑>可能该我先 ，OK， 嗯，我
1: 觉得2024年期许非常的简单，就是更多的成长吧，就是这个博客，我希望能够获得更多的听众，嗯、希望能够获得更多的互动，希望能够获得更多的，就是从各个方面，希望这个博客能够成长起来，因为我觉得我们现在处于一个比较初步的阶段，希望在2024年能够。起
0: 飞。嗯，起飞，我觉得是很对，<笑>对，就希望播客能成长起来，嗯，然后希望我们两个能越做越找到一个比较好的一个状态，嗯、就我们想要表达的是什么，并且我们想要往里带入一些其他更多的思考。嗯、另外一个，我做播客的原因也是因为我觉得任何创造性的创作内容都是逼我去学习的一个过程。嗯、我因为要去创作，我希望更多去阅读，然后去学习，所以也也希望，嗯、呃，二零二四年能够自己也越来越好，然后播客也越来越好，嗯。嗯嗯，<笑>非常的朴素和真实。好，那我们就进入我们准备两个彩蛋问题。<笑>没错，没错，因为我前面的问题真的非常的
1: 沉重 ，OK， 而且非,非常的走,<笑>走心。我就是一个走心限度非常有限的一个人，人所以我一定要来两个彩蛋话题。OK， 嗯，第一个问题，你在二零二三年最常用的词和你在二零二三年最常用的表情。<笑><笑>
0: 啊，这个真的，我觉得认真去复盘真的很难。哦、我希望人工智能有一天能够自我我做总结。对、哦，对，对 oh、嗯，在在在在在科技大佬听一下。<笑>嗯，我觉得我最常说的词可能是。我刚才刚想到，就是后期不要说叛逆哦，我最近很叛逆，我就叛逆，对逆反，对逆反，对，我觉得逆反是一个我经常说的词，就下半年，对。但是我今天发现了一个表情，就是那个那个苹果，那个你瘫软下去的那个表情。哦，对对对对对，我超爱那个表情，我觉得那个表情完美的 capture 我，就是瘫在那里，自我摊开。哦，真的是我2022年的年度 emoji。不错，很不错
1: 。我觉得我2023年最常说的词是 “bra”，bra，
0: bra, <right? S 2> 真的很你，对呀、啊，<笑>对对吧？对因为我经常每说一句话都是 “bra”，、oh, 我真的觉得是 water down 版的翻白眼。哦， oh, 对，就是你小学的时候，你做的表情是翻白眼，<笑>然后当你长大了，你的社交礼仪更完善了，你就把翻白眼给简化成了 “bra”。<笑><笑>
1: 嗯，然后我觉得我二零二三年度表情是那个眼泪汪汪的那个表情哦，对对对，对我就经常非常非常喜欢用那个表情
0: ，嗯，哦，那个其实也很你，我能想象到，对吧、啊？对,啊、对，我们完全能想象到你那个表情，嗯嗯。嗯然后下一个问题是，你二零二三年最常有的一个状态就是 most common state of mind。嗯
1: ，我觉得我最常有的一个状态是 restless， 躁动
0: 不安。<笑><笑>不和我吗？概括你一生，<笑>我觉得直到你的墓志铭都可以写：这里葬着一个造福不安的人。<Rest less. S 2> 我天，你这一生都都依然完美的被概括。n o rest in peace, restless in peace. <笑> oh, that's good， 这很好哎、欸。<Right? S 2> restless in peace， <笑>我觉得可以，可以，可以，可以，交给我，我帮你办妥。<笑>我觉得不需要解释吧？我觉得大家就是<笑>应该都能感觉到吧。嗯，我觉得我二三年有一个我很想要做到的一个 state of mind， 嗯，就是我一直觉得从我高中第一次读到这八个字，我就一直把它记在心里，是我觉得我想要抵抵达到的人，就是精神状态，就是既不惊慌也不迟疑。真的，很多时候当我就是有一点。然后有一点什么的时候，我就会鞭策自己，既不惊慌，也不迟疑。怎么讲？我觉得既不惊慌，就是很多时候，你不觉得这很像我的感恩期待吗？<笑>但我真的觉得，我真的这这八字，我要讲就是绝。就你，我觉得可以不解释，就就把这个信息传递到宇宙里。<笑>嗯，既不惊慌，也不迟疑，希望大家嗯,嗯感恩期待。好的<待>。<笑><笑><笑>好，嗯，嗯好，那我们进入到我们最期待的<笑>对抽奖环节。<笑><笑>嗯，我觉得我真的非常做播客最感动的瞬间，一定是当读到真的来自五湖四海的一些陌生人的评论，嗯，然后因大家因为我们而讲的内容而达到那一刻，达到一个很深的共鸣，嗯，而且我真的就很感动，看到很多 IP 来自于湖北啊、新疆啊、广西、啊、很多地方，哦、甚至我都没有去过的地方，哦、然后人们会听到我们说的，我觉得这是很神奇的事情，大家能听到我们，然后能给我们以回应，我觉得是个很美好的事情，<是>对，啊、哦，所以至此，对吧？<笑>这个五百，这个值此佳绩。的，我们就来做一个抽奖，嗯、然后桂皮来介绍一下我们的抽奖规则。好的。
1: 那我们本次为大家准备的礼物呢，是来自 Audrey Cole 的木心香薰蜡烛。给大家简单的介绍一下这个礼物。Audrey and Cole 是一个来自美国加州的，目前来说比较小众的香薰蜡烛品牌。然后它的创始人是一位来自日本的女士，后来定居在旧金山，并创立了这样一个香薰蜡烛品牌。所以我觉得从某种意义上，这也可能是象征了我们两个漂洋过海流子的身份。但选这个礼物更重要的原因是在于。他们家的蜡烛是木星的，就是他们的烛芯是一个木头片，所以你在燃烧的时候，它是会发出那种噼里啪啦的烧木头的声音，所以真的。在非常有趣、非常治愈的同时，也象征了我们播客的名字，就是噼里啪啦嘛。所以希望你们收到这个蜡烛，在点燃的时候可以想到我们的播客。Audrey c o 这个品牌是我个人非常喜欢的一个牌子，然后它有各种各样不同类型的香气可以供大家选择。这次抽奖呢，我们也会把选择权完全交给这两位幸运的听众。你喜欢什么香气？你选哪个香气，我们就买给你。嗯，关于香气的选择呢，我觉得也是因为这位创始人她是一位日本的姐姐，所以她调出来的很多香气真的非常符合我们亚洲人的审美，所以我觉得采雷的几率应该还蛮低的。在这里，我给大家分享三个我自己买过然后非常喜欢的味道，也给大家做个参考，就是进一步给大家避雷。嗯，我最喜欢的味道应该是波西米亚森林那个味道。如果你喜欢木质调，再加上那么一点点果香调的话，我觉得你会喜欢这个香味，因为它就是一个松树、雪松为主调，再加上那么一点点梅果的气味组合。然后第二个我喜欢的是日本柚子那个香味，我个人很喜欢。柚子茶，还有日本柚子的那种香气，就是无印良品里面的那种日本柚子的感觉。这个香薰蜡烛就是非常完美的呈现了日式柚子，加上一点点佛手柑，还有番石榴的那种香甜气的感觉。我觉得我非常非常推荐。然后最后一个我喜欢的是香槟时刻，它就是一个非常嗯果香型的一款蜡烛。你如果喜欢桃子加梅果加一点点鸡尾酒和香槟酒的酒香气的这样一个组合的话，我觉得你会喜欢这个味道。以上就是我的一点点小小的。个人见解。然后，我们本次参与抽奖的方式也非常非常简单，你只需要第一订阅我们的播客，并第二在我们本集下发表一条评论，就可以参与到我们的抽奖当中。评论内容可以自由发挥，任何你想对我们说的话呀，你是如何发现我们播客的呀，你最喜欢哪一集呀，或者说是你对我们刚才所讲的年终总结有一些共鸣，然后也想要一起回答这些问题的话，欢迎与我们一起分享。然后，我们会在所有参与本次抽奖的听众朋友们中抽取两位幸运的听众。并送上了这份礼物，那么就祝大家好运。
0: <笑>对，祝大家好运。好，希望大家能够多多评论，然后也多多关注我们的频道。我们希望能够在接下来一年给大家带来更好、更精彩，然后更走心。一定会害怕，更<笑>更呃这个时不时走走心，然后偶尔开开心，然后给大家带来很好的陪伴的内容和节目。嗯，没错。以上。以上二点三就走吧，那我们就戛然而止，<笑>好<的>我们就暂停到这儿。嗯，那我们与大家下期再见喽。好的，下期再见，嗯、拜拜，拜拜。